0: Hallo. Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder zugeschalten haben. Ja, Dann da sind, sind wir wieder.
1: wieder. <lacht> Ein bisschen anders als sonst ist ähm ja, das, unser Intro für die, die unseren Podcast kennen, hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ja, das muss ja angepasst werden. Ja. Wir können ja nicht
0: Minuten lang da sitzen. Und <lacht> wir müssten das so ein bisschen äh,
1: für Podcast und äh, YouTube synchronisieren miteinander. Aber die Musik ist ja gleich geblieben okay. und unsere Stimmen sind ja auch gleich geblieben. Ja, wir und auch. Wir sind auch gleich geblieben. <lacht> und es ist schön, dass wir wieder
0: da sind. Und... Ja, heute möchten wir so ein bisschen über die aktuelle Situation, was man so aus der Presse äh, entnimmt, die nicht in Anspruch genommenen Leistungen der Pflegebedürftigen. Ja,
1: man liest so extrem viel zur Zeit, ja. finde ich,
0: oder? Ja, naja, das Pflegereformchen ist gekommen und was ja ganz, ganz groß ist, digital. Alles wird digitalisiert. Ja. Wir sind so digital. Dabei sind wir gar nicht digital. Aber das können wir ein andermal auch nochmal besprechen. Ja, es ist tatsächlich so, man
1: liest sehr viel in den Nachrichten. Man liest also durch die anstehende Reform. Ich will es gar nicht laut aussprechen. Du gar nicht. <lacht> man traut sich gar, gar nicht, Reform zu sagen. Das ist, ist so. <lacht> äh, nee. ähm, es ist tatsächlich so, dass man liest in den verschiedensten Zeitungen so wirres Zeug teilweise. Mhm. Mhm. Und was aber ganz spannend ist, was jetzt auch sich da aufgetan hat, es wurden Zahlen veröffentlicht und da muss ich tatsächlich mal ein bisschen ablesen, aber 86 Prozent der Betroffenen haben noch nie die Kurzzeitpflege genutzt, 70 Prozent noch nie die Verhinderungspflege, 80 Prozent rufen den Entlastungsbetrag oh. nicht ab. Und 93 haben noch nie eine Tagespflege in Anspruch genommen. Ja. Und was ich total spannend finde, 62 haben noch nie einen Pflegedienst beauftragt.
0: Aber das ist doch mal wieder ein Beleg, dass die ambulante Pflege überwiegend über private Pflegepersonen durchgeführt wird. Ja. Und es ist ein Beleg, dass die Menschen nicht beraten sind. Obwohl ja, ja äh, laut Paragraph 7 eine Aufklärungspflicht von den Pflegekassen besteht in Bezug auf die Leistung oder zumindest auf die Antragstellung der Leistung. Ja, es zeigt wieder,
1: also es ist wirklich das, was wir immer und immer wieder sagen, ja. dass die Angehörigen, die pflegenden Angehörigen der größte, schlecht bezahlteste, ich sage das immer wieder, ja. schlecht bezahlteste Pflegedienst in diesem Land sind. Schlecht bezahlt und nicht wertgeschätzt. Schlecht bezahlt, nicht wertgeschätzt, das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon, da ja. ist man ja fast über das Wort gestolpert, Wertschätzung, das ist ja, ja egal, ob das jetzt professionelle Pflege oder
0: ja. naja, da Angehörige. da wurde
1: geklatscht. Ja, da wurde das geklatscht, da saß ich auch auf dem Balkon <lacht> und bei uns wurde auch geklatscht und ich saß da und dachte mir so, äh? Ja. Was soll das? Ja. Klatschen bringt nichts, aber bringt nichts. man sieht jetzt ja, zwei Jahre, drei Jahre später, mhm. nach dem Klatschen heißt es auf einmal, was wollt ihr alle? Ja.
0: Aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema? Aber zu den Leistungen, ich denke mal, da hat halt auch ganz, ganz viel äh, Corona seinen Teil dazu beigetragen. Es sind ja gerade, was das äh, Thema Tagespflege angeht, die sind ja von jetzt auf gleich sozusagen eingestellt worden. Mhm. Und ähm, aus der Perspektive des Leistungserbringers ist es natürlich auch eine Finanzfrage. Wieso soll ich ein Institut aufrechterhalten, wenn ich das nicht finanziert bekomme, weil ich da entsprechend nicht die Kunden und das Klientel bekomme?
1: Ja, und man muss einfach auch mal ganz klar sagen, wenn ich mir diese Zahlen hier nochmal angucke, ähm, also wir erleben das ja auch in der täglichen Arbeit, dass eben also den meisten Leuten zum Beispiel dieser Entlastungsbetrag. 80 Prozent rufen die nicht ab. Wir erleben das ja hier auch, dass die Anbieter gar nicht vorhanden sind oder die Anbieter überfüllt sind. Aber überfüllt was ich
0: überfüllt sind, ja, ich meine, wir haben ja selbst den äh, Lauf gestartet und hatten ein Jahr eine gemeinsame Alltags, ja. äh, ein Auerdienst-Angebote zur Unterstützung äh, im Alltag und ähm, ja, hört sich zwar immer viel an mit 30 Euro der Stundensatz damals. Jetzt ist er in Berlin auf 34 erhöht worden. Da kommt man nicht weit. Also da kommt man definitiv nicht weit. Äh, man findet schwer Personal, man findet mhm. schwer gutes Personal, auch wenn es niedrigschwellig ist, braucht man da natürlich auch einen gewissen Anspruch, weil die Menschen werden ja auf die Menschen zugelassen. Und wir haben nach einem Jahr Die dann Menschen werden auf die Menschen zugelassen? Äh, losgelassen, losgelassen meine ich, natürlich gelassen. losgelassen, danke. <lacht> äh, und das muss dann halt auch ja zumindest eine gewisse Empathie vorhanden sein und wenn nicht sogar mehr. Und wir haben glücklich aufgegeben, weil wir gesagt haben, dass das funktioniert so nicht. Und ähm, ja, was ich, Entschuldigung, was ich so krass finde,
1: ist einfach, dass also 80 Prozent, das ist wirklich, hier steht es auch, 4 Milliarden Euro, die im Jahr nicht abgerufen werden und in Verbindung mit der Verhinderungspflege nochmal 3,4 Milliarden Euro. Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Das muss man, also mich würde es mal interessieren und was würde passieren, das wäre noch viel spannender, was passiert tatsächlich, wenn alle das abrufen? Genau. Was genau. passiert, wenn alle die Leistungen, also wenn ich das jetzt hier, wenn ich die Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, den Erlassungsbetrag, da stehen die Beträge, das sind vier, sieben, das sind elf, das sind zwölf Milliarden. Mhm. Die kriegen ja jetzt schon immer rum. Ist das kein Geld da? Ja, und äh, ja. so was würde passieren, wenn wir das machen würden? Und ich finde es halt so spannend, weil das erlebe ich jeden Tag, jeden Tag bei Neukunden. Bei der Verhinderungspflege. Den Leuten ist es nicht bewusst und ich erlebe das immer wieder, dass die auch mit einer Skepsis einem ja. gegenüber sitzen, wenn man anfängt, denen zu erzählen, wie eine Ersatzpflege gestaltet werden kann. Mhm. Dann ist so ein Misstrauen, dann spielen wir das Ganze einmal durch, stellen die Anträge, dann stellen sie fest, ja, es geht mhm. Und dann sind sie beruhigt. Aber erstmal ist das so, nein, das kann doch nicht sein.
0: Na, da erlebe ich halt auch ganz oft, dass die Ersatzpflegeperson sich so ein bisschen zurückhält, äh, äh, weil die Person ja namentlich genannt werden muss, auch Adresse. Und da ist halt die Sorge hoch. Äh, ich bekomme ja irgendwie Gelder von anderer Seite, Bürgergeld heißt es glaube ich jetzt, oder keine Ahnung, helfen und, und, und dass das damit irgendwie kollidiert, tut es nicht. Also ich sage es auch immer, immer, immer wieder. Die Namen der Ersatzpflegepersonen sind dafür da, dass wenn in der Ersatzpflege was passieren sollte, also ein Unfall, da ist nämlich die Unfallversicherung des Pflegebedürftigen, der damit eingreift. Dazu dient das Ganze eigentlich nur. Ja, man hat manchmal das Gefühl, dass
1: ich will mal nicht sagen, dass die alle denken, dass, dass sie dann in so einer Grauzone auf einmal unterwegs sind, wo, ja, meine, meine, weiß ich was, Bekannte macht das und so, ja. und dann kommt diese, darf ich dir dann was davon abgeben? Ja, die kriegen doch sowieso Geld.
0: Also, die werden ja, ja. die werden ja vorher schon bezahlt. Ja. Also, das finde ich ja auch richtig. Ich meine, klar, Ehrenamt hin oder her, äh, jeder freut sich über einen Obolus. Und wenn dieser Obolus dann auch etwas höher ausfällt, ist doch der Gegenüber, also mein Gegenüber ist doch dann noch bereitwilliger. Ist halt so, wenn man ja. wenn man anständig bezahlt ist, mein Gegenüber dann auch bereitwilliger da zu leisten.
1: er muss ganz, ganz klar sagen, das ist ja auch heute, das geht ja nur, wenn Leute dann hin und her fahren. Ja. Allein die Fahrtkosten, ja. das ist ja auch das, was halt immer wieder Thema ist. Die Fahrtkosten können ja eben auch im Rahmen der Verhinderungspflege auch bei pflegenden Angehörigen eben mit... Äh, ja geltend gemacht werden bis zum Höchstbetrag. Aber es ist immer eine Skepsis vorhanden bei den Leuten. Nee, das, 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 das geht wirklich, ja. das können wir so ja. machen. Und das finde ich so faszinierend. Und in Verbindung mit diesen hohen, ich finde das, also wenn jetzt hier stehen würde, 30 Prozent, 40 Prozent, ja. aber ja. es ist ja wirklich die Masse, die diese Leistungen nicht in Anspruch nimmt.
0: Na, also hauptsächlich scheitert es ja daran, dass es keine Kapazitäten bei den Leistungserbringern gibt. Gut, das
1: kommt noch mit hinzu. Also das ja. ist so, so ja.
0: der erste Grund, ja. wo ich, also momentan, wenn ich Pflegeberatung durchführe, ärgert es mich insofern, ich mache meinen Bauchladen auf und sage, das und das können sie in Anspruch nehmen. Sobald sie dann den Leistungserbringer anrufen, ja, wir haben keine Kapazitäten. Dann gab es ja so ein Hintertürchen hier in Berlin dass man, wenn man keine Alltagshilfe findet, einen Nachbarschaftshelfer, einen ehrenamtlichen Nachbarschaftshelfer einsetzen kann. Ganz niedrigschwellig organisiert. Äh, per Online-Schulung kriegt man da entsprechend sein Zertifikat, muss dann bei der Kasse sich melden. Da ist aber die Vorgabe, man darf dieser Person nicht mehr als acht Euro bezahlen. Ja,
1: und da, also wirklich, ganz ehrlich, acht Euro, das ist ja da muss ich wirklich mal, also da werde ich richtig sauer bei so, was wir, soll das? Wir
0: können doch nicht dieses Pflegeausbildungsgesetz und so weiter und Tarifbindung und, und, und. Und das ist wieder mal die Nichtwertschätzung wertschätzung der äh, Laienpflege ja. und der Angehörigen der Nachbarschaftshilfe. Wo bleibt da die Wertschätzung? Ich habe gestern mit einer Kundin telefoniert, die, die es über ihre Kasse genehmigt bekommen hat. Und äh, ihre Rechnung seit, äh, ich glaube, letztes Jahr September eingereicht hat, hat dann Stundensatz von 15 Euro angegeben, was ich absolut legitim finde. Ja. Und dann wurde von der Kasse bemerkt, oh, wir haben ja zu viel bezahlt, die Kundin wurde angerufen und das hieß, naja, also wir haben geschlafen, zu ihrem Glück, wir fordern das nicht zurück, aber ab Oktober äh, äh, erstatten wir Ihnen nur noch auf 8 Euro. Und das
1: ist doch wirklich, das muss man ja sagen, das ist ja, naja, ich, wir lassen es einfach mal in den Raum stehen. Das ist, ich finde es unverschämt.
0: Ist es? Also, wie
1: wie kann ich immer davon ausgehen, dass Laien, also die machen das für lau, ja. für nichts. Und ja. das ist, das muss man, das ist auch eine Zeit, die aufgewendet wird. Das ist Arbeit, also ist wer, Arbeit, wer immer sagst. noch denkt und sagt, der Pflege ist so tralala, mhm. nee, das ist zum Teil körperliche Schwerstarbeit, ja. aber auch geistige ja. Arbeit. Und ich finde das vermessen, wenn man dann sagt, also die müssen ja einen Kurs mitmachen auch noch, das kommt ja noch mit dazu, also die müssen ja, ja, ja. einen Kurs machen, kriegen ja. ein Zertifikat, müssen sie bei der
0: Kasse einreichen und trotzdem wird dann gesagt, naja, acht Euro reichen dann aber auch ja. aus so. Ja. Und wenn ich einen Pflegedienst in Anspruch nehmen würde für die Verhinderungspflege als auch für die Alltagshilfe, also da sind die Stundenvergütungen 55 Euro aufwärts. Also das ist ist, es ist berechtigt. Also das ist nicht einfach da äh, als Leistungserbringer da die Kosten, äh, äh, alles deckend zu organisieren. Aber nichtsdestotrotz diese Waagschale, 8 Euro versus 55 Euro, da ist schon Unterschied. Und alles, was unter 15 Euro ist, äh, äh, ja, das ist Klaventätigkeit. Ja, und ich bin jetzt mal,
1: ich bin wirklich mal frech. Wenn ich das hier lese und wenn man dann solche Preise hört ja. Und mit der Eingangsfrage, wo ist denn die ganze Kohle? Ja. Wer hat das ganze Geld? Der wer hat das ganze? Also wer hat das ganze wer Geld? Wer hat
0: das Geld eingestellt? Nein, also okay. wer
1: hat die ganze Kohle? Und was würde passieren, wenn wir es tatsächlich in Anspruch nehmen? Kommt bei mir wie immer der Verdacht auf. Es ist nicht gewollt.
0: Mhm.
1: Es ist einfach nicht gewollt. Und ich habe irgendwann mal, es ist aber schon Jahre her, hat einer gesagt, den Spruch rausgehauen wenn tatsächlich alle die Leistungen in Anspruch nehmen würden, die ihnen zustehen, ja. dann wäre die Pflegeversicherung pleite oder wir hätten einen Beitragssatz, der irgendwo zwischen gut und böse wäre. Ja. Mag auch alles richtig sein, aber dann muss man so ehrlich sein und uns sagen, mit uns meine ich uns Bürgern, mhm. Bürgerinnen und Bürgern mhm. sagen, es ist nicht finanzierbar. Ja. Und es gibt Tatsächlich gute Konzepte, die auch das ganze System auf den Kopf stellen und so auf den Kopf stellen, dass es dann auch funktional, also dass es, dass es tatsächlich auch machbar ist. Also es gibt Konzepte, die wurden von Kassenverbänden ausgearbeitet, die sind dann alle wieder in der Schublade irgendwo ja. verschwunden ja. und schauen wir doch mal, hm. was passiert, wenn wir weiter aufklären, weiter beraten ich glaube, wir werden es jetzt nicht schaffen, hier 80 Prozent nee. zu erreichen, aber das tun Sie sich selber einen Gefallen und nehmen Sie die Leistung, die Ihnen zustehen, in Anspruch, wenn Sie natürlich einen Anbieter haben. Wenn nicht, versuchen ja. Sie das ja. so
0: durchzukriegen, dass Sie es nutzen können. Ja. Ähm, du hattest ja auch aufgeführt, Kurzzeit- und Tagespflege. Bei Kurzzeitpflege ist es ja auch so, auch zur Corona-Zeit äh, ja. war es schwierig für die Leistungserbringer. Und da stellt sich für mich immer die Frage, warum muss eine Kurzzeitpflegeeinrichtung, äh, also losgelöst, nur eine Kurzzeitpflegeeinrichtung sein? Warum kann man Kurzzeitpflegeplätze nicht in bestehende stationäre Einrichtungen mit einpflegen? Weil die Leistung ist ja letztendlich die gleiche. Das gibt es schon, diverse, mhm. äh, ich glaube, Solitär- Plätze, die, die haben auch so einen speziellen Namen. Und da müsste halt auch äh, mitgedacht werden, ob man nicht, ja das ist halt so eine Zulassungsgeschichte, ob man diese Zulassungskriterien so kombiniert, dass als Leistungserbringer dann auch verschiedene Angebote äh, angeboten werden können, ohne die Pflegekasse dann auch entsprechend auszunutzen, weil das gibt es ja leider auch, ja. dass man dann sagt, okay, ich biete jetzt alles an mhm. und der geht dann dahin und dahin und dahin. So habe ich dann die ganzen Leistungen ausgeschöpft. Also in die Richtung denke ich jetzt nicht, sondern dass einer, ein Anbieter verschiedene Leistungen anbietet.
1: Ja, ja wir hatten ja letztens einen wunderbaren Austausch ja. ne, zu diesem Thema, wo es eben auch um diese hybriden Pflegen ja. geht. Und ja, es gibt auch da, wir sind wieder bei dem Thema, es gibt da auch da schwarze Schafe, aber nicht alles sind schwarze Schafe, aber das ist ja immer das, was auch so faszinierend ist, immer wenn sich dann etwas Neues auftut, wenn wir ein, ein neues Konzept haben, ja. ist immer gleich der Hintergedanke da, hm, was für Kohle wollen die da abgreifen? Ja. Was machen die da? Und dann welchen gesetzlichen Riegel können wir da vorschieben, dass das ja nicht zu teuer für uns wird? Finde ich auch immer sehr interessant zu beobachten. Ja. Verständlich, verständlich. Finde ich total verständlich. Aber ich bin eben, du bist ja, sage ich mal, Anbieterkassenseite. Ich komme ja aus der aus der aus der ich war. Leistungs ich war. Du warst, du warst. Du also, ich komme ja aus der Leistungsanbieterseite ja. und. Da, ich kenne es halt, solange ich jetzt, also ich gehe nächstes Jahr ins Silberjubiläum. Solange ich in der Pflege unterwegs bin, ist das immer so, es ist immer so ein Misstrauen gegen allen Leistungsanbietern. Es ist immer so ein, so ein Mühe. Naja, ob sie das alles so, so, so ehrlich machen mit dabei und, ist einfach so, ich lasse das mal so in dem Raum stehen. Man kann sich mal Gedanken <lacht> drüber machen. Ich finde das wirklich, also ich fühle mich da nicht auf den Schlips getreten, aber ich habe oft das Gefühl, dass ich also, obwohl ich wirklich eine saubere Weste habe, bei mir könnte morgen die Staatsanwaltschaft einreiten, würde mir nicht stören, immer das Gefühl habe, ich stehe irgendwie so auf dem, auf dem, wie sagt man, auf der Anklagebank mit dem Vorwurf, was
0: machen Sie denn da? Jein, lieber ja. Jein. <lacht> so, <Jein. lacht> jetzt ich, ich schalte mal auf der da und dann gehe ich. <lacht> Also, ähm, ja, zum So hören Sie zu, jetzt geht's los. Ähm, aber es gibt wirklich ganz, ganz viele Gesetze, die mit einer guten Idee, also anhand von Projekten, Austestungen und so weiter, in die Welt geworfen wird oder geschaffen wird. Und dann. Wird das nicht so genutzt, wie es genutzt werden sollte? Beste Beispiel war dieser Gründungszuschuss von, ah, ja. von ja. Wohngemeinschaften. Ja. Da war ja die Idee, dass man das äh, Privatmenschen zur Verfügung stellt, sprich du, ich und noch zwei Freunde von uns tun uns zusammen. Und unsere Eltern äh, machen sozusagen eine WG. Und wir organisieren das Ganze und dafür gab es einen Gründungszuschuss. Ist kaum abgerufen worden. Auch da, wo sind diese Gelder? Darf, da, darf ich
1: da ganz kurz einhacken? Da kann ich mich dran erinnern, da gab es damals, ich kenne einige, die das versucht haben, und dann kam der Datenschutz so ein bisschen dazwischen, ja. weil da wurde dann gefordert, dass von den, sagen wir mal, vier Leuten, die irgendwo einziehen, eben, ich weiß, ich, ich krieg's es nicht mehr genau zusammen, aber es, es sollte irgendwie Angaben, alles genau so Kasse, offengelegt werden. Pflegegrad, wirklich, mh. Und aber an der Stelle, wo es nicht hingehört. Ja. Und da kann ich verstehen, dass sie dann einen Rückzähler gemacht haben und gesagt haben, sag mal, äh, machen wir nicht.
0: Und äh, der Sachbearbeiter, Kundenberater, Beraterin in der Kasse hat dann irgendwelche Umrisse, Zeichnungen, also so, so, das sind keine Architekten. Wir hatten dann diese Bauzeichnungen, wo ich dann immer gesagt habe: Und jetzt, was soll ich jetzt machen? <lacht> soll ich jetzt sagen, ja, das geht oder das geht nicht? Also, das war dann auch so. Falsch gedacht, wurde dann nachjustiert. Also solche Gesetze gibt es wirklich zu genügen. Ja. Das sind aber ja meist die Nichtpraktiker, die dann sagen: äh, So eine tolle Idee, das sollten wir auf den Markt schmeißen. und Das geht manchmal nach hinten los. Ja,
1: ich denke, ein Großteil hat natürlich auch damit zu tun, dass eben die Plätze nicht vorhanden sind. Klar, ja. wir haben auch Geräte nicht nur, es da. muss ja. ja auch Personal muss ja auch da sein. Das macht natürlich auch einen entscheidenden Faktor aus. Jetzt ist es auch so, die Zahlen können natürlich auch mit Corona noch ein bisschen äh, was mhm. zu tun haben. ja Also man müsste sich dann noch mal ganz genau die Zahlen davor gucken, weil ich bin der Meinung, die davor waren nicht groß abweichend. Es ist es halt einfach spannend.
0: Was wollten wir Ihnen damit mitteilen? Lassen Sie sich beraten und äh, erfahren Sie bitte, was für einen Leistungsanspruch Sie haben und wie das ganze funktioniert.
1: Ja und glauben Sie, was Ihnen gesagt wird und vertrauen Sie, Beantragen Sie es und versuchen Sie wirklich, ja, die Leistungen, die Ihnen zustehen, auch in Anspruch zu nehmen. Ja.
0: Also insbesondere den Angehörigen, also das, was wir aufgezählt haben, ist ganz äh, vordergründig Entlastung für den pflegenden Angehörigen. Ich weiß, wie viele meiner pflegenden Angehörigen wirklich an die Grenze ihrer Kräfte gekommen sind. Ähm, nutzen Sie Tagespflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, auch den Entlastungsbetrag, damit Sie Entlastung in der Pflege haben und dann weiter funktionieren können.
1: Wenn Sie einen Platz kriegen. Es wird merkst es ist ja, wir sind ja irgendwie so, es ist ja so eine Endlosschleife, aber Sie wissen, es steht Ihnen zu. Es steht Ihnen zu. Holen Sie sich Ihre Pflegeberatung.
0: <lacht> <lacht> Uns.
1: Sukzessive. Genau. Hm. Es genau. gibt doch andere, ganz viele, das muss man wirklich sagen. Es gibt, wir machen hier mal Werbung für alle anderen. Es gibt ganz liebe, tolle, nette Kollegen in gesamten Republik, die unterwegs sind. Ich kenne ganz viele, Auf ganz jeden viele jeden tolle, nette, die alle einen super Job machen, die auch in den sozialen Medien unterwegs sind. Und da muss man auch mal sagen, Daumen hoch. Ja. Weitermachen. Ja. Wir müssen gemeinsam aufklären, 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 beraten, beraten, beraten. Ja. Ich bin fertig. <lacht> <lacht> das war's. <lacht> Diese Folge... Wir wünschen Ihnen
0: bleiben Sie schön schöne zwei Wochen. Gesund.
1: Wir hören und sehen uns in zwei Wochen wieder. Ja. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles, alles Gute. Und vor allen Dingen, bleiben Sie sarkastisch. sarkastisch. Tschüss. Tschüss.